0: Hola con todos, hola con todas, eh, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, el segundo episodio de nuestra primera temporada de Fertimedex. Eh, para los que nos escuchan por primera vez, les recomiendo que nos busquen y reproduzcan el primer podcast que es Quiénes Somos, eh, donde básicamente van a encontrar el propósito, la misión y visión de nuestra empresa de nuestro Centro de Reproducción Humana, que es Fertimerex. Eh, una empresa ecuatoriana dedicada al cuidado de la fertilidad de las parejas, a encontrar ese sueño tan anhelado de tener un hijo, una hija, eh, una familia. Eh, y, y bueno, eh, como comentamos en esta primera ocasión, es una nueva modalidad que estamos haciendo, queremos estar más en contacto con ustedes, queremos estar más cerca de ustedes. Hemos empezado también eh, una modalidad a través de lives que los estamos haciendo en YouTube y en Facebook, donde vamos a ir discutiendo temas de interés sobre la infertilidad. Eh, en este podcast que vamos a hacer esta vez, vamos a conversar de algo muy importante, la infertilidad femenina. Bueno, mi nombre es Newton Rubio Feijo, soy médico general y soy parte de todo este equipo multidisciplinario que es Fertimedex. Eh, para empezar con este tema que queremos conversar el día de hoy de la infertilidad femenina, eh, tenemos que saber que hay varias causas, ¿no? Eh, en uno de los lives, de hecho, que, que hicimos, conversamos una de las causas principales hoy en día que considero yo, que está siendo muy importante en el momento de, de conseguir el embarazo el estrés y cómo juega eh, la mente un rol en eh, la fertilidad femenina en este caso obviamente también la fertilidad masculina pero sobre todo en la fertilidad femenina como una situación estresante una situación de depresión ansiedad sobre todo en estos tiempos no eh, eh, que, que están sucediendo a nivel mundial, en donde hay mucha incertidumbre en muchos otros aspectos de la vida, pero bueno, eh, estos tiempos que pueden llevar a desregular todo el eje hormonal necesario para que una mujer pueda ovular correctamente, para que una mujer pueda seguir adelante eh, y, ser, y, y lograr un embarazo. Entonces, es importante mencionar esto y no dejarlo a un lado y no, decir, y, no, y, no, y no dejarlo fuera de la mesa, sino siempre tener en cuenta que cualquier situación de estrés puede causar periodos eh, de amenorrea, lo cual significa periodos en donde la, la mujer no menstrua y periodos en donde la mujer no está ovulando. Entonces, eh, esto también va muy a la par también de a veces alteraciones de alimenticias que muchas, que muchas veces vienen en conjunto con estos desórdenes. Por ejemplo, a veces la depresión nos lleva a comer un poquito más o a comer un poquito menos y todo esto también puede jugar un importante rol eh, en desregular todo este eje que empieza desde el hipotálamo, que es un centro hormonal que tenemos a nivel del, del cerebro, luego la hipófisis y finalmente los ovarios. Entonces, esa la queríamos comentar como primera razón. Sin embargo, hay otras. ¿sí? Eh, por ejemplo, podemos empezar comentando los ovarios. Con respecto a los ovarios, tenemos algunos desórdenes que pueden causar esta, esta anovulación. El simple, hecho, el simple hecho de ir en el proceso normal de envejecimiento, la fertilidad de una mujer baja. Y, y siempre hay esta pregunta ¿no? que hemos tenido de algunas pacientes. ¿Cuál es el corte? para yo como mujer decir, voy a dejar de ser fértil de lo que era antes, voy a pasar estos estos años fértiles que, 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 que tenía. Y normalmente estamos conversando de una edad de 35 años aproximadamente. Eh, y es importante tenerlo en cuenta hasta cierto límite, porque tampoco debe ser una situación de estrés, ¿no? Que diga, ok, estoy llegando a esta edad, y ya no puedo, ya, ya no voy a ser fértil, ya no voy a poder tener un hijo, pero sí saber que tampoco es bueno pasarse mucho de aquí, porque puede, puede sí la mujer llegar a ser infértil o también aumentar la tasa de alguna malformación de su bebé. Entonces siempre, siempre es muy importante tomarlo en cuenta. En este sentido, y muchas veces nosotros recomendamos a parejas, a pacientes que, eh, por ejemplo, tienen alguna maestría en curso, tienen alguna profesión en curso que por diversas razones no están en el mejor tiempo eh, para poder eh, tener un embarazo, pero sin embargo lo quieren tener, quizás hacer un, una, un, un método que nosotros lo hacemos en Fertimedics, que es la criopreservación, la preservación, por ejemplo, de estos óvulos, la preservación también de embriones. Se puede hacer todo el proceso de fecundación en un laboratorio, y preservar ese embrión para posteriormente ser implantado. Eh, esto significa que la mujer preserva un óvulo o a su vez un embrión eh, óptimo eh, en una edad correcta para, para después de pasar este periodo que quizás no es el mejor para tener un embarazo, eh, para implantarlo a su vez eh, en, en, en ella, en su útero, en otros años. Entonces es una, es una forma que podemos hacer como para luchar a, a este envejecimiento normal que, que tiene la mujer en cuanto a, a sus óvulos y eso, es la, y eso es sí, comentando como una de las primeras causas con respecto al ovario luego, hay causas anatómicas también, no hay causas anatómicas como por ejemplo, quistes ováricos estos quistes obla, ováricos que pueden ser a veces pequeños o grandes, pueden jugar un importante rol al momento de eh, una infertilidad y pues eh, en ese sentido, depende muchísimo con el estudio que se le realizaría a la paciente de ver cuál es el tratamiento, muchas veces quirúrgico, eh, pero sí, eh, podría ser eh, un tratamiento tan fácil como la parte quirúrgica y a su vez recuperar toda esa fertilidad eh, que, que normalmente ella tenía previamente. Luego, podemos pasar a una segunda causa. Como tema general, pongámosle el útero, ¿sí? Y dentro del útero tenemos una causa muy común y de hecho con una sintomatología muy molestosa a veces a las mujeres que son los famosos miomas o leiomiomas o fibroides uterinos. Son lo mismo, que es básicamente como un tumor benigno, no hay que preocuparse en este sentido, por un tumor benigno del del músculo, del músculo eh, del útero, que se llama el miometrio. Por lo tanto, estos tumores comienzan a crecer la cavidad uterina y son no permiten la adecuada implantación de una fecundación. O sea, todo lo, todo lo anterior que, que sucede previo a la implantación, la concepción, la unión del espermatozoide con el óvulo, se realiza. Sin embargo, este, este futuro feto eh, se lo expulsa y no, no logra implantarse normalmente. De nuevo, eh, ¿cuál sería el tratamiento con respecto a esto? Pues depende, depende, ya que se puede hacer tratamientos hormonales, los cuales no son invasivos, o a su vez tratamientos quirúrgicos. Y para ello depende muchísimo de dónde está ubicado, eh, del tamaño, y del caso específico de nuevo lo que siempre nos gusta nosotros comentar eh, los tratamientos dirigidos a cada caso ¿no? No, nos, no, no, no nos gusta hacer y decir esto es para todos porque cada, cada caso, cada, cada mujer, cada, cada pareja es, es algo particular eh, dentro también de esta conversando del útero hay algunas malformaciones uterinas o también anomalías uterinas. Por ejemplo, eh, hay mujeres que, que por algún motivo tuvieron algún aborto y se, se debió realizar, por ejemplo, un curetaje para poder remover todo el, el, el tejido embrionario fetal que, que, que estaba remanente ahí. A veces estos curetajes del útero hacen que eh, se produzca un tipo de cicatrización posterior que sucede la misma eh, en otras palabras, la misma eh, razón por la cual los leiomiomas no dejaban implantar al embrión, lo mismo estas anomalías uterinas. No dejan que ese embrión, que ese futuro feto, se implante correctamente en el endometrio y otra vez se expulsa. ¿Sí? Entonces son importantes causas, ¿no? Considerar que tampoco, por un lado estamos hablando los ovarios y por ahora también estamos comentando el útero. Y bueno, por otro lado, también es importante comentar otras razones que aunque no tienen un lugar específico que se están anidando, son importantes. Por ejemplo, infecciones. Y dentro de estas infecciones, una que es muy importante en cuanto a causar infertilidad es la enfermedad pélvica inflamatoria. Es básicamente una, una infección eh, superior en eh, con respecto a los órganos de la mujer, en donde este microorganismo, luego que ha pasado su periodo de, de infección y obviamente el tratamiento antibiótico que se debe colocar, puede dejar ciertas secuelas. Secuelas sobre todo de adhesión, adhesión entre el útero y las trompas o el mismo útero con la cavidad abdominal y todo esto que distorsiona normalmente la anatomía de la mujer, puede ser una causa importante para que la mujer tenga infertilidad. Podría ser que no, pero también sí es importante considerarlo a la hora de, de como el historial, como un antecedente de esta mujer que haya tenido una EPI. Como les comento, no son todas las infecciones, y no estoy hablando específicamente de esta, la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, en mujeres que lo hayan tenido y que sepan que sí, han pasado este proceso, pues podría ser una. Luego, eh, es importante conversar de una razón muy, muy eh, hablada y conocida por muchas personas, que es la endometriosis. ¿Y qué es la endometriosis? Pues, normalmente, eh, las células endometriales, que son la pared más interna del útero, tienen una cierta migración. Por ejemplo, cuando existe el periodo eh, y la menstruación, existe también una descamación de estas células que se terminan, obviamente, eliminando. Pero ciertas veces, por algunas razones, eh, estas células se terminan migrando a lugares que no nos gusta, se terminan colocando e implantando en lugares que no nos gusta, Entre ellos, por ejemplo, las trompas, y las terminan tapando, ya esa misma cavidad en donde solía pasar por ahí el óvulo para luego fecundarse e implantarse, no, lo, no, lo, no está o también se estas células también se implantan y migran a sectores también muy dolorosos, por ejemplo, cerca del recto, y eh, van a la par de síntomas como dolor al defecar, como estreñimiento, o también, inclusive, dolor al tener relaciones sexuales. Por lo tanto, por lo tanto eh, esta clínica muchas veces de la endometriosis suele ser muy florida, y, y, y a su vez es la explicación de esto, ¿no? de, de una implantación anómala de este tejido endometrial. Así que siempre es importante considerarlo y tenerlo eh, en la mesa a, al tema de la endometriosis como antecedente y ver a su vez cuál sería eh, el, el proceso y el tratamiento específico para esta mujer para poder ayudarle que después ya tenga eh, su bebé. Un poco retomando lo que habíamos hablado en un inicio, los quistes ováricos, por ejemplo, un tipo de quiste ovárico es el endometrioma, que a su vez va a la par con la endometriosis. Entonces, de alguna forma también hay ciertas enfermedades y patologías que se conectan como ahora. Esta que es una la mala migración de las, de las células endometriales pueden ir al ovario y ahora lo llamamos endometrioma. Luego... Eh, otra causa muy importante también son causas genéticas. Y dentro de estas causas genéticas es importante hablar de las anomalías cromosómicas, ¿no? eh, Hay muchas veces que una mujer no conoce que tiene una alteración cromosómica uh, y, y, y pues estas alteraciones pueden hacer que los embarazos o las, o más bien dicho los los fetos, los embriones que ella está formando nunca terminan de desarrollarse bien porque no son compatibles en este caso con la vida, entonces existen muchos muchos eh, tratamientos específicamente uno que se llama diagnóstico genético preimplantacional que es uno que nosotros lo hacemos en Fertimedex y que básicamente lo que hace para estos casos en específico es analizar genéticamente cuáles son los embriones viables cuáles son los que heredaron las malformaciones cromosómicas de la madre o del padre. En este caso estamos conversando de la madre. Y a su vez estos no implantarlos, pero sí implantarlos que están eh, sanitos y que a su vez sabemos que van a dar un bebé. Aunque existen algunas otras causas más, eh, creo que estas son las principales que queríamos comentar en este, en este podcast. La última que queríamos ponerla también es el famoso síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Eh, lo importante del síndrome de ovario poliquístico es que también viene a la par de una clínica muy común. Una clínica que es básicamente el resultado de un hiperandrogenismo, que es como una terminología médica que la podemos decir. Y el hiperandrogenismo que, si se pregunta a la mujer, ¿qué es eso clínicamente? ¿O qué síntoma voy a presentar yo? pues síntomas de acné, eh, síntomas de un síndrome metabólico, o sea, obesidad, eh, también síntomas de crecimiento de, de vello, de crecimiento de pelo en lugares que no debería tener la mujer, eh, lo conocemos como hirsutismo en medicina, eh, y pues todo este conglomerado de síntomas, ¿no?, más obviamente la infertilidad y más también eh, esa imagen eh, ultrasonográfica, ecográfica, que es los, los varios quistes a nivel del ovario, nos dan el conglomerado de este diagnóstico que es el síndrome de ovario poliquístico. Eh, por ejemplo, en este caso algo muy importante de mencionar, aparte de todo el tratamiento mm, dirigido hacia el síndrome, es también la nutrición, sí, y en eso importante mencionarles que parte de nuestro equipo multidisciplinario tenemos nuestra nutricionista que se encarga justo de mantener ese equilibrio de la dieta en estas mujeres que de por sí con este síndrome metabólico pues están ya adquiriendo un poquito de peso y es importante otra vez volverlas a una base y con una dieta balanceada y que les ayude a regresar y estar en el peso óptimo porque de hecho inclusive la obesidad de por sí puede ser una causa también de, de infertilidad entonces sí básicamente estas son las, las principales causas que queríamos comentarlas en, en este podcast existen muchas otras más hay el famoso eh, síndrome eh, de antifosfolipídico no que es uno también es como un tipo de desorden de coagulación eh, puede ser también una causa, pero sobre todo querer mencionarles las más importantes, quizás las más comunes, eh, y, y dejarles también en esta, esta parte informativa. ¿sí? Eh, es importante y queremos recordarles también que todos los viernes vamos a estar haciendo un live, eh, para las personas que nos están siguiendo ahora en el medio del podcast, aquí en Spotify que estamos, eh, los viernes en nuestras páginas de redes sociales en Instagram y en Facebook o en LinkedIn también van a ver nuestros posts donde nos van a encontrar. Si va a ser esta vez en Facebook, en, en YouTube o inclusive, o inclusive vamos a hacer también nuestros lives a través de Instagram. Si este viernes, por ejemplo, tenemos el live de las causas de infertilidad, pero ahora masculinas y lo vamos a comentar en el live de, de Instagram. La ventaja es que ahí todas las dudas que ustedes tengan nos pueden comunicar en tiempo real y estaremos gustosos junto al doctor Newton Rubio Valareso eh, comentándoles, explicándoles y podemos pasar un buen tiempo eh, sobre todo con este fin ¿no? de, de, de orientarles, a veces desmitificar algunas cosas que también sucede y, y darles este servicio de comunicación y, de hacer, y como, había, como les había dicho en el inicio, estar más cerca de ustedes. Así que ha sido un placer estar en este nuevo live junto a todos los que nos están escuchando y los esperamos en, las, en la próxima vez. ¿sí? Un abrazo grande.